0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église baptiste de Saint-Étienne. Bonne écoute. Bonjour à tous. Merci de m'encourager. Vous m'encouragez parce que je ne voudrais pas casser l'ambiance, ce qui vient d'être dit maintenant, ce pourquoi on a prié. Je dis ça parce que... Euh, comme on avance dans nos prédications, euh, dans ce qu'on appelle des prédications cursives, c'est-à-dire qu'on prend un livre, on va jusqu'au bout du livre. Alors bien sûr, il y a des chapitres qui, sont, euh, euh, qui sautent aux yeux, aux oreilles et au cœur. Il y en a d'autres qui sont... Euh, pas forcément plus difficile, mais qui semble moins urgent, et il me semble, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eu quand j'ai eu à préparer le texte, c'est sur 1 Corinthiens 8, que peut-être c'était un thème qui était abordé, euh, qui euh, touchait un sujet qui vraiment euh, appartenait à l'antiquité. Ceci étant dit, ça a bien sûr parce que ça fait partie de l'Écriture, ça a quelque chose à nous dire. Mais j'avais toujours dans ma préparation à en pensée que, bon il va falloir faire un effort pour moi-même, euh, y croire pleinement, et puis essayer de communiquer ce que l'apôtre Paul, en l'occurrence, a à nous dire. Alors on va commencer par lire ce texte, et vous allez vous apercevoir, vous le connaissez déjà, c'est sur les viandes sacrifiées aux idoles. Bon, on n'en est pas là maintenant, mais quand même alors voilà ce qu'il dit Paul chapitre 8, on le lit en entier c'est possible de, de l'avoir bien alors passons alors vous voyez il est très très, comment dire, très construit dans sa, dans sa présentation passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles Nous possédons tous, nous possédons tous la connaissance voulue dites-vous c'est entendu mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question « Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» Nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui, concerne, pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens, n'ont pas encore assimilé, bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleurs ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte et pourtant c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Paul, en théologien aguerri, en apôtre soucieux de la transmission des fondamentaux et de la bonne doctrine, fin connaisseur de l'âme humaine, va nous exposer encore une fois dans ce chapitre 8, au travers de circonstances qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous paraissent maintenant très éloignés de nos préoccupations actuelles, les viandes sacrifiées aux idoles, nous exposer donc une magistrale leçon de, de communion fraternelle. De fait, si toute cette religiosité païenne ne fait plus partie de notre horizon, la façon dont la Paul traite ses implications dans la vie de l'Église, là localisée à Corinthe ou aussi à Rome, a une portée intemporelle. En 2020, on peut en tirer vraiment une substantifique moelle. En effet, le thème qui sous-tend ce chapitre traite de la tension entre la connaissance de Dieu et la liberté à laquelle cette connaissance nous invite, appeler toujours plus à s'approfondir et d'autre part, la connaissance d'un côté, et d'autre part les exigences de l'amour de Dieu qui lui, je vais parler un peu de manière mathématique, lui devrait croître au carré de notre connaissance théorique de Dieu. Notre amour pour notre frère devrait croître au carré de notre connaissance théorique de Dieu. Mais hélas, on sait bien, et ce chapitre des Corinthiens nous met en garde, on sait bien que cela peut ne pas être le cas. D'où l'émergence d'une situation déséquilibrée entre ceux qui, par leur connaissance et la gestion d'une situation précise d'église, l'effort semble imposer à d'autres plus réticents, moins hardis spirituellement, c'est-à-dire les faibles. C'est probablement d'eux dont Jésus parle quand il dit aussi « heureux les faibles en esprit ». John Stott, et de temps en temps j'aurai à revenir sur ces commentaires, ce grand prédicateur de, de, du XXe siècle, dit ceci au sujet de ce texte. « Notre relation avec le faible est celle que Paul traite le plus en détail. Le faible est celle où celui qui manque de foi ou de conviction, et non celui qui manque de volonté et de caractère. Un frère ou une sœur plus faible, ce n'est pas un chrétien vulnérable, succombant trop aisément à la tentation, mais un chrétien sensible, indécis et plein de scrupules. Est-ce que nous nous reconnaissons là « Ce qui manque aux faibles n'est pas la force de caractère ou la maîtrise de soi, mais la liberté de conscience. » Ça ressort pleinement dans ce texte d'un Corinthien 8, la liberté de conscience. Paul estime que rien n'est impur en soi, révolutionnaire, hein que rien n'est impur en soi, et il s'identifie ainsi au fort Paul sa conscience éclairée lui donne l'assurance que la nourriture et les jours consacrés sont des sujets d'une importance secondaire mais en même temps il refuse de faire peu de cas de la conscience sensible du faible en somme il exhorte les chrétiens à accueillir les faibles comme Dieu lui-même les a accueillis et à s'accepter les uns les autres comme le Christ les a acceptés. Celui qui est fort ne doit pas mépriser, intimider, encore plus condamner celui qui est faible, ni lui causer du tort en le persuadant d'agir contrairement à sa conscience. Pour bien comprendre l'enjeu dans ce rapport entre le faible dans la connaissance et le fort dans sa hardiesse et ses certitudes religieuses il nous faut évoquer le contexte qui justifie l'exhortation de Paul et pour qu'on comprenne bien combien elle est révolutionnaire parce que si on est bien conscient de cet arrière-fond alors on peut dire que là l'apôtre Paul il y va fort et qu'il sort vraiment des sentiers battus en fait Paul aborde une des problématiques centrales de la vie en contexte juif et il déclare tout net que désormais ce problème est dépourvu d'importance. On va le relire juste ça. 1 Corinthiens 8, 8. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas, ne nous rendra ni meilleurs. Ni pire. J'ai fait une petite station de quelques instants. Ni meilleur, ni pire. L'affirmation que ce que l'on mange soit sans conséquence peut sembler en effet évidente à nombre d'entre nous en 2020. Cependant, à l'époque, une telle remarque avait de quoi vraiment stupéfier les lecteurs. Les Juifs, suivant l'enseignement de l'Ancien Testament, considéraient beaucoup d'aliments comme impurs. C'est ce qui est codifié dans le Lévitique, chapitre 11, vous le verrez, et Deutéronome 14. C'est ainsi, par exemple, que Daniel et ses amis se sont interdits de manger autre chose que des légumes et de l'eau, afin de ne pas se souiller avec les mets du roi de Babylone. Du temps des Maccabées, alors c'est ce qu'on trouve dans les dans les. Les livres deutérocanoniques, euh, nous ne les avons pas en général dans nos Bibles euh, à nous, mais ça y est, les Maccabées, les marqueurs spécifiques du judaïsme, circoncision, sabbat et prescription alimentaire ont été essentielles dans l'affirmation de la conscience juive sous le règne d'Antiochus épiphane celui euh, aux quatre siècles avant Jésus-Christ qui est considéré qui est pris comme une image de l'antéchrist celui qui a égorgé une truie dans le temple dans le temple de Jérusalem donc c'est l'image de l'antéchrist donc euh, sous le règne d'Antiochus Épiphane, ceux qui ne voulaient pas se plier à la culture hellénistique grecque en continuant d'observer tous les commandements de Moïse étaient très, très cruellement persécutés. C'est de, de là particulièrement que les pharisiens ont commencé à réguler le moindre domaine de l'existence à la lumière des règles de pureté. On le reproche ça mais il faut comprendre le contexte aussi dans lequel leur rigorisme leur respect leur crainte de dieu est né flavius joseph fait mention de prêtres qui ne se nourrissant ne se nourrissant que de figues et de noix dans le but de s'abstenir de tout aliment judith pareil, c'est dans les livres, les livres apocryphes, se refusent elle aussi à toucher au mets et au vin des non-juifs. Donc le souci de se conformer en permanence aux lois de pureté vétérotestamentaires est un thème récurrent de la littérature juive. Il faut donc bien prendre la mesure de cette nouvelle liberté par rapport à tous ces préceptes qu'annonce paul maintenant à tous ceux qui ont cru aux juifs et là je reviens à ce que disait john, à john stott le texte d'aujourd'hui c'est une réflexion toujours sur un corinthien le texte d'aujourd'hui nous fait plonger dans l'un des débats les plus acharnés qui ait secoué l'église chrétienne du premier siècle les croyants « Était-il autorisé à manger de la viande qui, avant d'être vendue sur l'étal du boucher, avait servi à un rituel païen, sacrifice païen, ou bien manger une telle viande était test de l'idolâtrie ?» Dans ce débat, les adversaires étaient les faibles et les forts. D'un côté, il y a les personnes à la conscience forte qui ont une théologie éclairée. Ils savent que les idoles ne sont rien, ils n'ont donc aucun scrupule à manger cette viande et ils ont raison dit John Stott, ils ont raison mais ils ne font aucun cas des faibles comme des bulldozers, retenez bien cela comme des bulldozers, ils vont leur chemin écrasant la conscience des autres en ce qui les concerne la connaissance a besoin d'être tempérée par l'amour. De l'autre côté, il y, a la il y a les personnes à la conscience faible, sans doute récemment issues de l'idolâtrie, anxieuses surtout de servir Dieu avec fidélité. Elles ne veulent même pas toucher la viande des idoles. Elles ont raison dans leur détermination de n'avoir aucun lien avec les idoles. Mais dit John Stott, mais leur théologie est quand même faible. En ce qui les concerne, leur amour pour Dieu doit être fortifié par une connaissance saine et solide. Le fort a besoin de plus de douceur et le faible de plus de connaissance. Pour Paul, sa proximité avec Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, l'amène également à, je dirais, prendre de la hauteur de vue sur ce problème nouveau que représentent maintenant les viandes sacrifiées aux idoles Bien sûr, on a peine parfois à croire, on sait parce qu'on l'a appris dans l'histoire, mais vraiment, ça, c'est plus, plus notre quotidien, on n'en est plus là. Participation et consommation jugées par la loi, pour le coup, blasphématoire. Dans l'Épître aux Romains, Paul aborde ce sujet aussi. Mais il s'agit simplement des choses, des, des choses euh, euh, qui sont considérées, des aliments qui sont considérés comme impurs par la loi. Dans l'Épître aux Corinthiens, la chose est plus précise, il s'agit d'aliments qui ont un contact direct avec ce qui a servi les cultes idolâtres, c'est-à-dire avec l'aspect démoniaque des choses. Vous comprenez la chose Un, un aliment impur, Dieu dit il ne faut pas y toucher. Mais quand il s'agit d'aliments qui ont quelque chose à voir avec l'idolâtrie, c'est autrement plus grave. Et pourtant, Paul se prononce ainsi, c'est « sans importance ». Mais alors, son intention ne semble pas devoir, Paul, de devoir reformuler des préceptes en retombant dans un légalisme stérile, que d'orienter en priorité le comportement du chrétien vers l'amour de ses frères. Un peu plus loin dans l'épître de, de, des Corinthiens, Paul précise d'ailleurs sa pensée. On l'a vu, dans 1 Corinthiens 8, on a l'énoncé d'une mise en situation des uns et des autres par rapport à ce problème des viandes sacrifiées aux idoles, avec des envolées lyriques sur l'amour, la connaissance, l'homme éclairé, Dieu le Père, l'unique, devant qui les fausses divinités, les puissances, sont inexistantes, c'est ce qu'il a affirmé, l'affirmation élémentaire qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, le Christ, Etc c'est-à-dire etc. des vérités qui sont toutes euh, essentielles mais basiques dans 1 Corinthiens 10 c'est-à-dire deux chapitres plus loin il sort du cadre général qu'on vient de dire pour resserrer sa focale en prenant un ton plus personnel toujours sur le même sujet toujours sur le même sujet la consommation des viandes et surtout préciser ce qui est vraiment attendu de la part de ceux qui sont censés avoir de la connaissance. On va lire 1 Corinthiens 10, 23, 33. Oui, alors vous avez en tête ce qu'on a lu, 1 Corinthiens 8. Hein oui, tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions. C'est génial, hein Par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite... Et que vous désiriez accepter son invitation, mangez, dit-il, tranquillement. Extraordinaire ça Mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais, mais si quelqu'un vous dit, cette viande a été offerte en sacrifice à une idole, alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience par conscience j'entends évidemment pas la vôtre pas la vôtre mais la sienne pourquoi en effet exposerais je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience si je mange en remerciant dieu pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à dieu ainsi que vous mangiez que vous buviez bref Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre le bien du plus grand nombre pour leur salut. <coughs> Telle est la grande leçon que Paul cherche à communiquer et cela vaut pour les chrétiens d'aujourd'hui comme pour ceux, Corinthe, pardon, pour ceux de Corinthe au premier siècle. Frédéric Godet, qui est un grand commentateur de la Bible, un commentateur protestant, euh, vraiment qui a écrit sur tout le, euh, des commentaires sur toute la Bible et particulièrement le, le Nouveau Testament, dit ceci, « Paul ne cherche pas à résoudre une question de vie chrétienne au moyen d'un décret extérieur surplombant, semblable à un nouvel article de loi. C'est de l'esprit de l'Évangile. » C'est de l'esprit de l'Évangile qu'il veut tirer les conclusions dont l'Église, nous aussi, a besoin. Et même, il est à noter, et là c'est plus Godet qui parle, il est à noter que Paul est la seule personnalité importante de l'Église apostolique et post-apostolique à ne pas régler la controverse de la nourriture sacrifiée aux idoles, mais aussi d'autres problèmes, aussi, parfois, par une interdiction absolue, ce qui était quand même de mise dans le monde juif, dans le monde de la loi et des sacrificateurs. Sans éluder le problème, pour autant, il semble, Paul, qu'il est mieux à faire en pointant les rapports plus regrettables à ses yeux entre les frères et sœurs de cette Église. Question subtile, on l'a vu, de prééminence des uns sur les autres, d'ascendant, plus ou moins affiché, des forts sur les faibles, et sur ceux dont la conscience de soi est plus fragile, comme on l'a vu. Et cela, tout cela, sur l'arrière-fond de la connaissance. Euh, théologique, la connaissance de Dieu, disons théologique, qu'ont les uns des choses spirituelles comparées à d'autres moins avancées, peut-être on pourrait dire plus limitées encore, là où ils en sont dans leur compréhension. Comme l'a dit un commentaire, la seule force de la connaissance, c'est sa lucidité qui devrait lui permettre de reconnaître sa faiblesse, la faiblesse de l'homme. Je relis ça encore. La seule force de la connaissance, c'est sa lucidité qui devrait lui permettre de reconnaître sa faiblesse. Et en l'occurrence, d'après ce que décrit Paul de, de, des Corinthiens, ce n'était pas vraiment le cas, les forces comportaient en fort. Le chrétien doit être conscient qu'il lui reste toujours quelque chose à apprendre il est un perpétuel disciple c'est-à-dire un élève un apprenti du Christ comme dit encore une fois John Stott le plus frappant dans les instructions de Paul est qu'il les fonde sur sa connaissance de Christ et plus particulièrement sur la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Les faibles sont des frères et sœurs pour qui le Christ est mort. Le Christ est ressuscité pour être leur Seigneur et nous n'avons aucun droit d'interférer entre lui et ses serviteurs. Le Christ viendra aussi pour nous juger. Ne jouons pas nous-mêmes le rôle de juge. Suivons l'exemple du Christ qui n'est pas venu pour faire ce qui lui plaît, mais qui est devenu serviteur. Oui un serviteur à la fois des juifs et des païens. L'expression clé, continue encore John Stott, dans cet Épître des Corinthiens, c'est, c'est tout début d'ailleurs, verset 1, la connaissance enfle, et vous connaissez la suite, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie la connaissance libère nous savons qu'il n'y a qu'un seul dieu et que notre monothéisme nous donne une liberté de conscience et d'action mais tous n'ont pas cette connaissance et n'ont donc pas cette liberté mais, l amour, l amour, mais oui, pardon. Ainsi, l'amour limite la liberté. Si un chrétien à la conscience faible vous voit, vous un chrétien ayant la connaissance, braver l'interdit et manger dans le temple d'une idole, il peut alors à son tour s'enhardir et suivre votre exemple et ainsi blesser sa propre conscience. Alors certes, il y a très longtemps que nous sommes sortis des enjeux liés à l'antiquité païenne, on est d'accord. Mais de cet ancien débat distote de cet ancien débat, deux vérités permanentes ressortent. Premièrement, la conscience doit être respectée. La conscience doit être respectée. Elle n'est pas infaillible. Elle a besoin d'être éclairée, mais ne doit pas être violée. Ne faisons jamais trop peu de cas de la conscience d'autrui. Deuxièmement, donc premièrement la conscience doit être respectée, deuxièmement, l'amour limite la liberté. Notre conscience éclairée par la parole de Dieu nous donne une grande liberté d'action. Nous n'avons pas le droit pour autant de revendiquer notre liberté aux dépens d'autrui. La connaissance donne la liberté, mais l'amour la limite. C'est ainsi que Paul laisse à ses lecteurs une meilleure vision des faibles et des forts, des croyants juifs et non juifs, liés par un tel esprit d'unité que d'un commun accord, d'une seule voix, ils peuvent glorifier Dieu ensemble. » et avant de terminer par la lecture d'un dernier texte dans la bible dans l'épître dans aux romains j'aimerais en, en en préparant ce, 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 ce message, ce culte euh, je, je, je j'ai été touché par cette parole de, que je vous ai cité tout à l'heure un commentaire la seule force de la connaissance je vous le relis la seule force de la connaissance c'est sa lucidité qui devrait il faut quand même faire un effort qui devrait lui permettre de reconnaître sa faiblesse le problème c'est que c'est pas toujours ainsi et je voudrais vous partager deux témoignages deux témoignages, euh, je dirais, bouillants euh, de la part, un, du nouveau président du CNEF, le centre, euh, c'est-à-dire le, le, le CNEF, c'est-à-dire l'organisme ce qui, qui relie les évangéliques, qui s'appelle Christian Blanc et le témoignage de Peter Schmitt alors son nom c'est Samuel Peter Schmitt qui, dont on sait comme pasteur de l'église de Mulhouse combien il a dû supporter d'accusations voilà, Ces deux hommes donc on peut dire que ce sont des positions des hommes qui sont un peu obligés d'être des forts des bulldozers quelque part on est tous le fort de quelqu'un vous êtes d'accord on est tous le fort de quelqu'un un jour et le faible d'un autre. Ce n'est pas simplement une situation euh, figée. Cette position, elle passe par nous. Une fois, par rapport à un frère, je pourrais être le fort et être ne euh, euh, pas avoir une attitude juste à son égard. Parfois, ce sera le contraire. C'est lui qui aura un encendant sur lui alors qu'il n'aurait pas dû l'avoir. Voilà. Alors, j'en reviens à ces deux témoignages. Vous allez voir qu'ils sont passés tous les deux non seulement, je dirais pour Samuel Peter Schmitt, le, le, le drame de l'Église, mais personnellement, ils ont été atteints très très sérieusement par le Covid. Alors je vais vous lire le premier témoignage, celui de... Christian Blanc, et d'ailleurs je vous mets le contexte pour qu'on comprenne bien le personnage, que c'est une personne, on peut dire qu'elle, pour être engagée dans la vie et avoir le niveau de responsabilité, quelque part il faut que ce soit aussi un costaud, un fort. Et je vous dis ça, donc c'est maintenant Christian Blanc qui parle. Comme nouveau président du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, j'avais un emploi du temps chargé. Je suis quelqu'un de très actif et j'ai toujours été en très bonne santé. Et j'ai toujours été en très bonne santé, pratiquant notamment les randonnées en montagne. « Quand j'ai eu les premiers signes, je m'étais mise à tousser et j'avais de la fièvre. Je pensais que cela allait passer comme une petite grippe. Jamais je n'aurais pu imaginer que je me retrouverais quelques jours plus tard sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, dépouillé de tout et dans l'impossibilité de voir mes proches. Il ne me restait plus que l'essentiel auquel je me suis accrochée, espérant des jours meilleurs, Dieu. » J'ai tout simplement pensé à lui comme à mon Père Céleste qui était présent et qui pouvait décider de mon sort. Et sa parole m'a porté tout au long de mon séjour à l'hôpital. Et, or pour moi, qui allait si bien, on l'a vu, c'était une véritable révolution désormais je pouvais incarner toutes ces vérités sur Dieu l'espérance et la confiance que j'avais souvent prêché aux autres des vérités que je pouvais seulement concevoir intellectuellement c'est quand même un homme qui a 72 ans je dirais que c'est beau de reconnaître cela mais à la fois ça nous donne aussi la, la, cette tension qu'il y a entre quand, on, quand on est sûr de soi bulldozer un peu, des vérités que je pouvais seulement concevoir intellectuellement auparavant, ayant étudié les textes bibliques. Désormais, je comprends mieux, désormais, je comprends mieux les gens qui souffrent. Je ne les vois plus de la même manière. Je pense et j'espère que mon exhortation sera plus humaine. Parfois, dans le pentecôtisme, mon courant spirituel, dit François Blanc, Christian Blanc, nous avons tendance à asséner des textes. Il y a une promesse divine et on veut stimuler la personne, ce qui est très bien, mais on ne s'y prend pas toujours de la bonne manière, de façon adroite. Quand on est passé par la souffrance, écoutez bien ça, quand on est passé par la souffrance, le vocabulaire est modifié, et nuancé. Le vocabulaire est modifié et nuancé. On ne peut pas traverser une telle expérience sans lire la parole d'une façon renouvelée et avec d'autres lunettes, même si on connaît déjà les Écritures, ce qui était mon cas. Je trouve ça magnifique comme témoignage. Maintenant, celui de Peter Schmitt. Alors, on lui pose la question, à ce stade, Quelles leçons retenez-vous de cette crise Réponse je pense à ce qu'a qu dit Job. Je parlais de choses que je ne comprenais pas. Cette terrible épreuve nous enseigne l'humilité. Elle, en elle remet en question toutes les certitudes. Elle secoue une théologie souvent humaine. La foi ne se résume pas à l'obtention des bénédictions de Dieu, mais elle se manifeste aussi dans la faiblesse et la souffrance. Elle ne nous rend pas arrogants, réduis, réduisant Dieu à un être seulement exécutant, mais elle nous rend dépendants de lui et elle nous apprend à lui obéir dans l'humilité. Il y a, dit-il, il y a une approche de la foi qui me semble présomptueuse, qui est clairement un manque de connaissance de qui est Dieu. Dans cette période difficile, je découvre Dieu d'une manière profondément différente. Avec Job, je peux dire, je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Ceci dit, dit-il, ma foi n'a pas été ébranlée loin de là. Magnifique, hein Magnifique. Ceci dit, ma foi n'a pas ébranlé, été ébranlée loin de là. C'est autre chose dont il parle, sur ce côté fort, sur ce côté certain, sûr de soi, où on assène des textes. En fait, en tant que pasteur, nous parlons de Dieu, écoutez bien ça, nous parlons de Dieu comme si nous l'avions étudié, comme si nous, avions, comme si nous en avions fait le tour, alors que nous devrions reconnaître avec humilité que c'est lui qui nous connaît et que nous ne le découvrons que petit à petit, en particulier dans les temps d'épreuve. Nous ne sommes que très peu de choses. Jésus a bien dit « Heureux les pauvres en esprit ». J'ai appris que Dieu est vraiment un Père, qu'il est saint, mais il n'est pas un copain. Il N'est pas un copain. Et je suis attristé de voir à quel point nous avons perdu la notion de crainte de l'Éternel. Voilà pour ces deux témoignages qui me semblent quelque part en lien aussi avec cette thématique des forts et des faibles. Et euh, il n'est pas de question de. C'est eux qui parlent. Moi, je ne dis rien. C'est eux qui qui en quelque sorte tire la conclusion de quelque chose qui quelque part est là aussi dans nos vies, pas dans nos vies d'église, et devrait être aussi régulé. Alors vous savez quoi, j'aimerais, là je viens de, de citer des prédicateurs notoires, des gens qui, qui sont des, des hommes de Dieu. Et par rapport à cette thématique, j'aimerais que l'on prie et je vais demander à nos prédicateurs, à Rodolphe. À John, à Bernard, à Pierre aussi, qui commence à prendre la parole, de venir ici et de demander. Je peux te demander, Erika, de prier simplement pour nous par rapport à ça, par rapport à, à ce ministère, parce que moi, quand je, quand je me prépare, quand nous nous préparons, nous, nous entrons dans une connaissance. C'est obligé. Ça n'existe pas, la voix de la foi du charbonnier. Personne n'en a besoin. Il faut connaître. C'est une obligation. Et quelque part, on peut être tenté, vous savez, c'est fragile. Quelqu'un disait, il ne faut pas confondre l'amour de la vérité avec la passion d'avoir raison. Je répète ça, il ne faut pas confondre l'amour de la vérité qui doit nous habiter avec la passion d'avoir raison qui est peut-être parfois tout près et qui change l'optique de notre prédication et de notre être. Alors voilà, on en est là, j'en suis là, et euh, euh, je te demande, demande Erika, de prier pour nous afin que nous soyons dans cet équilibre, à la fois cette force, cette autorité et que l'amour de Dieu soit aussi au-dessus de tout. Amen.